0: Quiero compartirles que el día de hoy, el poder estar hoy aquí con ustedes es para mí un, un, un privilegio. Estoy muy agradecido con Dios y también con Oscar de darme la oportunidad de hoy compartir con ustedes este mensaje. Y quiero compartirles también que cuando estaba preparando esta charla del día de hoy, la verdad, Dios se enfrentó mucho mi vida en, en, en muchos aspectos. Y bueno, yo espero que también pues, pueda ser de aliento para ustedes pues esta charla del día de hoy. Eh, me gustaría que hiciéramos una dinámica muy sencilla y que por, por un momento pensáramos en esto y permaneciéramos quietos, sin movernos. Incluso... Si respiráramos profundo y no nos moviéramos incluso en nuestros pulmones, ¿cuál, ¿cuál sería el único órgano del cuerpo que se estaría moviendo y que no se detiene? Justamente este, este órgano de nuestro cuerpo, lo pedí por internet, pensé que iba a estar un poquito más grande, pero bueno, espero que, que lo vean todos. Este órgano del cuerpo nunca descansa, siempre está trabajando, siempre está bombeando sangre a nuestro cuerpo y me gustaría que esto lo tengamos en mente porque al final quisiera hacer una referencia justamente a este ejemplo pero cuando, cuando lo escuchaba en, en, un, eh, en un reportaje donde se hablaba de la, de la función del corazón me llamó mucho la atención y quería mencionárselos y, y usarlo como ejemplo esta mañana y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias para empezar en Gálatas 5:22, porque es justo el pasaje del que hemos venido hablando los últimos, eh, las últimas tres semanas y me gustaría poder recapitular un poco de lo que nos ha hablado eh, Beto, Yafet, Charlie. En el versículo 22 en el capítulo 5 dice el versículo mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero las cosas que son de cristo han crucificado la sangre con sus pasiones y deseos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Dice el versículo 25: Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero resaltar esta parte del versículo 25 que dice: Si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Y. Justamente haciendo énfasis en, este, en esta parte del versículo, eh, me gustaría dividir en tres puntos y, y, y poder hacer énfasis justamente en el fruto del Espíritu, como, como bien escuchábamos hace un par de semanas. Eh, el fruto del Espíritu engloba una serie de características que nos habla el versículo 22 y el cual quisiera eh, mencionar tres puntos muy importantes de este. El primero es que el Espíritu es la evidencia de que un creyente permanece cerca de Dios. Eh, es, como, es como una semilla que nosotros plantamos en la tierra, escarbamos un pequeño hoyo, sembramos la semilla, la regamos y eventualmente con el tiempo, si nosotros permanecemos eh, en este cuidado de poder regar esta semilla, en su momento podremos ver un fruto y es justamente lo que lo que Dios nos nos invita a que no, no solamente vayamos con él y, y nos acerquemos a él a través de la lectura de su palabra sino que también podamos eh, obedecerla y permanezcamos en ella para que podamos tener pues una vida llena de frutos y una vida abundante que es como Dios pues espera que la tengamos y el segundo punto es que el Espíritu es un producto del ministerio que tiene el Espíritu Santo en, en nuestros corazones. Eh, el único objetivo que tiene el Espíritu Santo cuando en, decidimos invitar a Jesús a nuestros corazones es que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros justamente es, es, esas características que mencionábamos al inicio, gozo paz paciencia todo eso dios lo puede producir a través del espíritu santo y es y es objetivo realmente el objetivo eh, del espíritu santo es ese poder hacer que esa semilla que en su momento sembramos que en su momento regamos pueda tener ese fruto porque eso no, no depende no depende de nosotros y el tercer punto eh, respecto al, al, al fruto del Espíritu, como bien lo, lo, lo platicábamos hace un par de semanas, es que el fruto del Espíritu es, es, es uno solo. No son todas las características que, que se mencionan, sino más bien es como una naranja que tiene sus gajos, bueno, no se pueden separar, es, es, es una sola cosa. Y una manera en la que nosotros podemos determinar o, o, o conocer si realmente el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, es haciendo una evaluación honesta en nuestros corazones y realmente identificar cuáles de estos aspectos del fruto del Espíritu realmente están manifestados en nuestras vidas. Y si tú consideras evaluándote honestamente y, y reflexionando en tu corazón, si tú identificas que tienes mucho amor, pero no tanta paciencia, o si tienes mucho gozo, pero no tienes eh, amabilidad y, y no tienes eh, bondad, que también es un, fruto del, de, es, es un aspecto del, del fruto del Espíritu, entonces realmente el Espíritu Santo no está obrando en nuestros corazones. Y es muy importante entenderlo de esta manera, porque pues Dios no, no quiere producir creyentes desbalanceados que tengan un poquito de una cosa y menos de otra, sino realmente Dios quiere producir en nosotros un, un, un aspecto completo, un aspecto del Espíritu donde podamos tener en, en la misma proporción cada uno de los aspectos de los que habla este versículo en Gálatas 5.22. Y bueno, entrando ya... En el, en el tema que hoy eh, quiero compartirles, que es la benignidad, eh, que, es, que es el quinto aspecto del que habla este versículo, quiero compartirles que benignidad significa amabilidad. Y también podemos eh, entenderlo como generosidad, amabilidad y generosidad. Y también me gustaría eh, dividir este, esta charla en, en tres puntos muy importantes de esta amabilidad de la, que, de la que habla la Biblia. Y el primero es que la amabilidad está fundamentada en el carácter de Cristo. Realmente, eh, la amabilidad que tú y yo conocemos o que practicamos en nuestro día a día, pues es una amabilidad en la cual pues si, se, si vemos que alguien se cayó, le extendemos la mano, lo ayudamos a levantarse y creo que a veces entendemos la amabilidad como una serie de acciones que nosotros hacemos en favor de la gente para poderla ayudar, a veces eh, el hecho de darle una moneda a alguien que necesita eh, el, rec el recurso económico pues a veces nos hace sentir amables, generosos pero la Biblia no habla de este tipo de amabilidad o este tipo de generosidad. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 32, porque justamente en este pasaje, pues es donde Dios nos, nos muestra cuál es el tipo de amabilidad al que este pasaje se, se, se refiere. Y, y bueno, el, el, en este pasaje Dios nos habla que la amabilidad de la que Dios quiere manifestar en nuestras vidas y en nuestros corazones, siempre da la milla extra, siempre da sin esperar recibir, y siempre que que nosotros estamos en una situación donde todo está en nuestra contra donde las cosas no salen como esperamos cuando pues alguien cercano alguien querido nos lastima nos, nos insulta o suceden cosas en las cuales pues justamente propician todo menos la amabilidad es ahí donde dios nos invita a mostrar este aspecto del carácter de Cristo y me gustaría que leamos del versículo del versículo 32 al versículo 35 dice el versículo ehm, porque si amáis a los que os aman qué mérito tenéis porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y bendecid y prestad, no esperando, nada, eh, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Creo que este tipo de amabilidad de la que Dios nos habla en Lucas 6, pues es justamente hacer a veces todo lo opuesto a lo que nuestras emociones a veces nos invitan a hacer. Creo que si fuera por, por, por emociones, pues sería muy complicado poder atender a este llamado que dios nos nos hace que dios nos da porque no es algo que nos nazca no es no es algo que por naturaleza podamos eh, reflejar o manifestar con la gente entonces es, es, es un reto muy muy eh, específico al que dios nos llama porque nos dice que amemos sin esperar recibir que demos sin esperar nada a cambio y también es muy importante identificar que, pues, cada vez que nosotros queramos hacer esto en nuestras fuerzas, pues, sencillamente vamos a fracasar y, pues, esto va a provocar nosotros un, un, una profunda frustración porque no es algo que nos levantemos, lo anotemos en un post o en nuestro teléfono y nos propongamos, pues, salir y, y actuar de esta manera. No, 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 es, no es así de, de sencillo implica un trabajo como lo lo comentábamos hace un momento implica un trabajo que solamente dios puede hacer en, en nuestros corazones y mateo 11 29 justamente hace referencia y se los voy a leer muy brevemente dice llevad mi yugo sobre vosotros Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, eh, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pareciera que esto puede ser o puede implicar pues, un gran esfuerzo, que puede ser algo muy difícil de alcanzar, pero dice este versículo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es algo que Dios nos invita a dejárselo justamente al Espíritu Santo, que él obre en nuestros corazones, porque no es algo que debamos cargar, no, no, no es un peso que nosotros debamos llevar, sino es, es algo que Dios nos invita a que se lo dejemos a él, para que él pueda cargarlo, él pueda llevarlo, y no, no lo hagamos en nuestras fuerzas. Eh, y, bueno, finalmente, eh, retomando justamente este, este versículo, pues es algo que debemos meditar cada vez que estemos en una situación en donde, pues no sea fácil poder actuar de esta manera, Dios nos ha dejado, medios de gracia para que nosotros podamos descansar en dios y podamos dejar que él realmente haga haga el trabajo y me gustaría que leamos un versículo que está en colosenses 3 versículo 22 porque dios nos invita a descansar en él y él nos dice Él nos dice que, no, que le dejemos el trabajo a Él, pero no, no en el sentido de que nosotros no debemos hacer nada, sino el hecho de que podamos descansar en Él, confiar en Él y dejar que por gracia esto se pueda, <coughs> perdón, que esto se pueda dar. Y justamente en Colosenses 3, versículo 12, dice así vestíos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad mansedumbre de mansedumbre de paciencia si se dan cuenta en este versículo solamente hay un verbo en, en todo el, el, el versículo 12 que dice vestíos y es justamente lo que dios nos invita el trabajo y, 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 y la que, que esa semilla pueda dar fruto, eso Dios lo hace. Pero Dios nos pide que lo que está en nuestra cancha, que es justamente este versículo, vestíos es esa acción o ese ese verbo que que estamos viendo en este en este pasaje es justamente a lo que Dios nos invita a que podamos vestirnos del amor de dios dice dice eh, el versículo santos amados de entrañable misericordia de benignidad es decir de amabilidad y cómo podemos vestirnos bueno pues recurriendo a la palabra de dios leyendo todos los días pasando tiempo con él y esto eventualmente pues hará que, que esta semilla pues dios haga su su parte, su trabajo en nuestras vidas y que realmente podamos ver frutos de eso que, que estamos sembrando. Y pasando al segundo punto, eh, quiero decirte que la amabilidad de Cristo la podemos reflejar o la podemos manifestar a través de, de hacer el amor. El amor en acción es lo que Dios nos pide que podamos no solamente eh, decir que amamos al prójimo, sino realmente actuar en consecuencia de ello. Y creo que una de las cosas que, que pues viene a, a, a manifestarse cuando queremos eh, expresar amor o queremos expresar eh, cualquier otro rasgo del espíritu, es nuestra lengua la amabilidad que a veces nosotros podemos tener con una persona pues sí puede ser a través de de, de de hechos, de acciones pero normalmente la expresamos con nuestra lengua y dice un proverbio, proverbio 18, 21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos cada vez que, que tú y yo tengamos eh, pues una situación complicada, es una decisión propia, el si vamos a actuar y vamos a, a manifestar, pues ese, ese, ese fruto del Espíritu a través de nuestra lengua. Y quiero también compartirte que todo lo que hacemos generalmente proviene de un pensamiento, después en nuestro corazón está el decir, dice, dice un versículo que eh, pues lo que decimos viene de lo que tenemos en el corazón. Entonces, pues haciendo referencia a esto, pues muchas veces pensamos en algo que no es correcto, lo, lo dejamos que se anide en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y eventualmente pues hablamos. Hablamos cosas que a veces pueden construir, pueden edificar, pero también creo que... Eh, Muchas veces pues hemos lastimado, hemos herido o nos han herido, nos han lastimado y en el poder de, de, de la lengua está el que nosotros podamos realmente pues manifestar estos fru este, este aspecto del fruto que habla pues la palabra de Dios que es la, la amabilidad. Y me gustaría ir a, al siguiente eh, versículo que, que está en Lucas 6. 27 al 31 y que también habla del reto que Dios nos pone para que podamos manifestar pues este, este fruto de la amabilidad y de la generosidad a la que Dios nos, nos ha llamado <coughs> y dice, dice así pero a vosotros los que oís os digo Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No juzguéis, dice el versículo 37, un poquito más abajo dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No contenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esto, a lo que Dios, esto que Dios nos, nos invita en este versículo y en este pasaje, justamente lo hace porque Dios conoce y, y, y siempre desde que nos creó, pues Él sabe el tipo de naturaleza que el ser humano tiene, que es totalmente pues una naturaleza corrompida, llena de maldad. Creo que solo basta con mirar hacia afuera y darnos cuenta que pues la maldad cada vez aumenta, eh, cada vez vemos cosas pues, que antes no veíamos allá afuera y por naturaleza el ser humano pues, está lleno de, de amargura, de pues, ese deseo de quererlo hacer en nuestras fuerzas, de ser una mejor versión de nosotros mismos y pues en nuestras fuerzas, como lo, lo platicábamos al inicio de esta charla, pues no, no es algo que podamos alcanzar nuestro propio propio mérito y y bueno conociendo justamente dios nuestra naturaleza eh, en romanos 1 versículo 29 pues dios describe en este pasaje justamente el potencial que tiene nuestra naturaleza en cuanto, al, en cuanto al a la vida y quiero que leamos romanos 1, 29 que dice así estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Justamente este versículo, digo, creo que si, 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 lo, si lo leyéramos otra vez, pues podríamos Decir, bueno, tal vez yo no soy todo eso que dice este versículo, pero realmente Dios nos está mostrando aquí el potencial que tiene nuestra naturaleza si nos alejamos de Dios. Y bueno, creo que muchas veces cuando tomamos decisiones equivocadas, pues tal vez no nos identificamos con este versículo en su totalidad, pero definitivamente lejos de Dios, pues podemos eh, alcanzar pues, todo, todo lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado. Y me gustaría leer justamente en el siguiente eh, capítulo, el capítulo 2 de Romanos, otro versículo que habla, contrastando lo que acabamos de leer, Justamente Pablo, a través de este pasaje, le decía a los romanos, eh, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, eh, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es decir, Dios conociendo nuestra maldad, nuestra... Eh, pues nuestra naturaleza que por que por naturaleza justamente pues no somos nada amorosos y nada bondadosos y nada amables justamente eh, pues en este pasaje creo que la, la amabilidad más grande que podamos ver en, en esta vida es justo lo que dios hizo por nosotros mandar a su hijo a morir por nuestros pecados porque es justo esa, esa benignidad y esa generosidad, esa misericordia, pues a la que Dios nos ha, nos ha llamado. Y pues Dios lo mostró en la cruz, mandando a su Hijo, porque Él sabía que tú y yo teníamos esa, esa naturaleza corrompida, esa naturaleza llena de maldad, y pues nos ofrece un Salvador. Y justamente como dice este pasaje... Pues es justo la benignidad de Dios la que nos guía siempre al arrepentimiento. Y esto eh, pues me lleva al último punto, que es justo. Eh, justo un, 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 un punto que yo quiero compartirles, que está en Lucas 15:20. Si podemos buscar. Eh, este pasaje, porque justo Dios en este en este versículo, bueno, en este pasaje nos habla de este tercer punto que es la amabilidad, no es un lujo, es una necesidad. Y si tú y yo hoy lo, lo analizamos desde este punto de vista, pues el, el, el hecho de que Dios haya dado un Redentor y nos haya dado una salida y nos haya abierto la posibilidad de poder ser perdonados de esta naturaleza corrompida y llena de maldad, pues es justo el tipo de amabilidad que Dios quiere poner a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y quiero compartirles eh, este pasaje, porque habla de una parábola que seguramente has escuchado en, en, en algún momento, del hijo pródigo y habla de de un hijo que viviendo con su padre justamente eh, decide pedirle su herencia a su papá y su papá accede le da su herencia lo que le correspondía a, a este hijo y pues este hijo toma esa herencia y la malgasta y, y bueno hace de su vida pues un verdadero desastre Comete muchos errores, toma muchas malas decisiones y pues eventualmente termina de gastarse toda su herencia al grado de, pues dice la Biblia que llegó al punto en el que pues él comía con los cerdos, estaba en medio de pues toda la suciedad que tú pudieras imaginar ahí en, en, un, en un lugar de estos donde pues justamente comen los cerdos. Y dice la Biblia que él estando en medio de esta situación en donde pues él se daba cuenta que se había equivocado. Él decide, dice dice el versículo 15, eh, que volviendo en sí, el hijo estando en esta situación, dice la Biblia que volviendo en sí, eh, él decide recapacitar, se da cuenta que se equivocó y toma la decisión de volver con su padre porque él sabía que pues, con, con su papá no, no, le, no le hacía falta nada. Así que él emprende camino de regreso con su padre y pues su papá, para sorpresa del hijo, pues siempre había estado al pendiente de ver si su hijo en algún momento dec, decidía regresar y el hijo, ensayando lo que le iba a decir a su papá, arrepentido, eh, llega con su padre y le dice: Me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames como uno de tus hijos. Y el papá no lo deja continuar y le dice. Eh, y le dice, traigan vestiduras nuevas, porque bueno, seguramente llegó en una condición pues muy, muy, muy sucio, muy eh, reflejando todas las decisiones que él, que él había tomado, muy lastimado, muy herido, y, y el padre justo en, en este momento decide hacer una fiesta para celebrar que su hijo había regresado, y yo quiero... Eh, pues poner este ejemplo y esta, y esta parábola de la cual nos sabe la, la Biblia porque creo que tú y yo muchas veces hemos tomado decisiones o al menos en lo personal pues creo que muchas veces intentamos tomar las buenas decisiones en nuestras fuerzas y pues muchas veces esto produce que nos equivoquemos que, que no tomemos las decisiones adecuadas y como leíamos en romanos pues bueno qué tan lejos estemos de Dios o no, pues es una decisión que tomamos todos los días, desde que nos levantamos y decidimos pasar tiempo con Dios ahí es donde empieza la decisión de, de si nos acercamos o no a Dios, si, si sembramos una semilla que va a dar un fruto como el que nos habla Gálatas, el fruto del espíritu o si sembramos otro tipo de semilla que lo único que va a hacer es pues, lastimarnos y ...y dañar nuestro corazón... ...entonces... Eh, ...pues yo quiero invitarlos a que el día de hoy... Si, ...si no han... ...si no han tomado... ...un tiempo en su vida de reflexionar... ...sobre la benignidad de Dios... ...y si no han considerado a Dios... ...en sus caminos, pues hoy, hoy es un buen momento... ...de poder... ...voltear a Dios, voltear al Padre... ...y, y realmente darnos cuenta... ...de que la benignidad de Dios pues siempre nos la ha manifestado a través de su Hijo a través de estar siempre atento para ver si algún día nosotros decidimos regresar a Él así que eh, pues yo quisiera leer un último versículo que está en Apocalipsis 3.20 que dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así como el Padre estaba siempre con los brazos abiertos para recibir a, a su Hijo, yo quiero decirte que Dios también hoy está con los brazos abiertos esperando que podamos regresar a Él, pasar tiempo con Él y realmente tener una relación personal con Él y en este versículo Él nos recuerda que él, él está a la puerta de nuestro corazón tratando de buscarnos tratando de que le abramos la puerta de nuestro corazón y que Él pueda justamente como, como mencionábamos en el ejemplo de la semilla que Él pueda hacer que esos frutos se puedan dar que esa semilla que, que, que se siembra todos los días pues realmente pueda dar su fruto así que yo quisiera
1: eh,
0: invitarlos si, si hoy vienes por primera vez que tú le des la oportunidad a Dios de, de que Él entre a tu corazón todo lo, que, todo lo que hicimos y lo que hemos pensado, hemos dicho todos los pecados que hayamos hecho, Dios ya los pagó Dios ya pagó por ellos en la cruz así que pues si tú quieres hoy Invitar a Jesús a tu corazón y darle la oportunidad de que Él transforme tu vida. Quiero pedirte que cierres los ojos, inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Dios, el día de hoy yo reconozco que, que he pecado, que he tomado decisiones equivocadas en mi vida. Y que yo quiero el día de hoy pedirte perdón por cada uno de ellos. Quiero reconocer que no he tomado las mejores decisiones, pero el día de hoy yo te quiero abrir la puerta de mi corazón y pedirte que entres. Quiero aceptar el perdón que tú me ofreciste. Quiero que cambies mi vida y tú la transformes. Gracias por esa amabilidad, por esa benignidad, por, esa, por ese amor tan inmerecido que tú hoy me ofreces. Gracias porque sé que no es por obras, no es por los méritos que yo... ser salvo y puedo disfrutar de esos frutos que tú me prometes gracias y en tu nombre te pido y te agradezco estas cosas Amén. y por último yo quisiera nuevamente hacer justo esta, esta referencia del, del corazón porque cada vez que te vayas a dormir y escuches en tu interior ese latido del corazón. Y cada vez que tú te levantes por la mañana y abras los ojos, nos pues quiere decir que el corazón está haciendo su función. Y este pequeño órgano del cuerpo funciona porque Dios así lo, lo ha permitido. Y si hoy tú y yo estamos aquí, es por un propósito, es por también así como el corazón siempre está trabajando sin parar Dios también está siempre con los brazos abiertos y siempre está buscando que tú regreses a sus brazos así que pues solamente me gustaría que nos llevemos este, este ejemplo y este ejercicio porque pues a veces damos por hecho yo creo que todos pues es, es, es una oportunidad única la que Dios nos da de poder pues regresar a Él que esa benignidad y amabilidad no sea producida
1: por él y no en, y no en nuestras propias fuerzas que Dios nos bendiga muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, a nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? aprovechalo y compártelo, te invitamos a que compartas Y si esto te sirve, aprovechalo, úsalo. Puedes descargar todo el material también en gt16polanco.org. Gracias por tus aportaciones, que finalmente la iglesia tiene necesidades. Y tú, quizás, has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero, de ninguna manera, es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org, diagonal, aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones.